1: Radio Méga 99.2, bienvenue dans l'émission « À l'ombre de la patience des anciens », une émission présentée tous les samedis à partir de 11h en direct, avec une rediffusion le vendredi à 17h. Et puis aujourd'hui, c'est la deuxième émission consacrée au livre de John Gray. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Mais attention, ce n'est pas si facile que ça. L'effet magique des petites attentions... Quand l'homme couvre sa femme de petites attentions, cela produit un effet presque magique. Pourquoi presque Il maintient son réservoir d'amour plein et gagne moult points, si bien que leurs scores sont à égalité. La femme sait qu'elle est aimée, ce qui lui permet d'être en confiance et d'aimer en retour sans retenue. » « Faire de petites choses pour une femme exerce également un effet puissant thérapeutique sur l'homme. Sa nouvelle attitude efface autant sa propre amertume que celle de sa partenaire. En la comblant de sa sollicitude, il recommence à se sentir puissant et efficace. Et tous deux sont heureux. Ce dont l'homme a besoin, autant l'homme doit persévérer dans ses menus attentions autant sa femme doit veiller à lui témoigner sa reconnaissance. » Un sourire et un merci suffiront à lui faire comprendre qu'il a marqué un point. L'homme a besoin de ce genre d'encouragement pour continuer à donner. Il aime voir les conséquences de ses bonnes actions. N'oubliez pas que s'il sent que sa femme tient ses efforts pour acquis. Il perdra immédiatement toute velléité de générosité. Cela ne veut pas dire qu'une femme doive considérer que tous ses problèmes de couple sont arrangés parce que son mari a accepté de sortir les poubelles. Mais elle pourra simplement et devra lui signaler qu'elle apprécie son effort à sa juste valeur et l'en remercier. Et si chacun persévère dans cette voie, les nuages qui planent sur leur union se dissiperont peu à peu. Ce qu'un homme a besoin de voir sa femme accepter. La femme doit admettre que l'instinct de l'homme le pousse à toujours concentrer son énergie sur les choses importantes en minimisant les plus petites. Accepter ce penchant naturel l'aidera à moins en souffrir et au lieu d'en vouloir à son mari parce qu'il lui donne moins qu'il ne reçoit d'elle, elle peut joindre ses efforts constructifs aux siens pour résoudre le problème, pour qu'il le garde présent à l'esprit Elle pourra répéter souvent qu'elle apprécie ses petits cadeaux et l'attention dont ils témoignent. Elle se rappellera que les petits oublis d'un homme ne résultent pas d'un manque d'amour pour elle, mais plutôt de sa concentration exagérée sur les grandes choses. Au lieu de lui faire des reproches ou de le punir, elle l'encouragera pour le pousser insensiblement dans la bonne voie. Et peu à peu, l'homme apprendra que les petites choses valent bien les grandes. Il renoncera progressivement à vouloir réussir à tout prix pour découvrir les joies de la détente en compagnie de sa femme et de sa famille. Rediriger son énergie et son attention. Je me souviens très bien de l'époque où j'ai appris à rediriger mon énergie vers les petites tâches. Quand nous sommes mariés, Bonnie et moi, j'étais un véritable maniaque du travail. En plus d'écrire des livres et d'enseigner, je donnais environ 50 heures de consultation par semaine. » Ma femme me rappelait sans cesse qu'elle avait besoin que je passe plus de temps avec elle et qu'elle se sentait seule et abandonnée. Parfois, elle me transmettait ses émotions par écrit. C'est ce qu'on appelle une lettre d'amour. Cela se termine toujours par de l'amour et contient des sentiments de colère, de tristesse, de peur et de peine. Nous explorerons plus en profondeur les formules et l'importance de ces lettres d'amour... Et voyons maintenant l'une des lettres qu'elle m'avait écrite pour se plaindre du temps excessif que je passais au travail. « Cher John, je t'écris cette lettre pour te faire part de mes émotions. Je n'ai pas l'intention de te dire ce que tu dois faire. Je veux simplement que tu comprennes mes sentiments. » « Je souffre que tu travailles autant. Je suis déçu que tu rentres à la maison complètement vidé Et je voudrais passer plus de temps avec toi. J'ai de la peine parce que j'ai l'impression que tu t'occupes plus de tes patients que de moi. Et euh, que je suis triste que tu sois si fatigué. Tu me manques. J'ai bien peur que tu ne veuilles plus passer de temps avec moi. Et je crains de devenir un fardeau supplémentaire dans ta vie. Loin de moi, l'idée de te harceler.  « Mais j'ai parfois l'impression que mes sentiments n'ont plus aucune importance à tes yeux. Je m'excuse si lire ces lignes s'avère douloureux pour toi. Je sais que tu fais de ton mieux et j'apprécie que tu consacres autant d'énergie à ta carrière. Je t'aime, Bonnie. » Après avoir vu la lettre de Bonnie et et après l'avoir lue, j'ai dû admettre la justesse de ses reproches.  « « En effet, je la négligeais. Oui, je m'occupais plus de mes patients que d'elle. Je leur réservais toute mon attention. Puis je rentrais à la maison épuisé et j'ignorais ma femme. »« Lorsqu'un homme travaille trop, je ne la négligeais pas parce que je ne l'aimais pas, ni parce qu'elle ne comptait pas pour moi, mais parce que je n'avais plus rien à donner. »« Je croyais naïvement faire de mon mieux pour la choyer en travaillant d'arrache-pied pour lui procurer un meilleur train de vie. » Cette expression « travailler d'arrache-pied », c'est parlant. Hein Mais quand j'ai compris comment elle percevait la situation, j'ai vite redressé la barre et adopté une autre attitude pour résoudre les problèmes de notre ménage. Au lieu de recevoir huit patients par jour, j'ai décidé de ne plus en recevoir que sept. » <rire> je considérais ma femme comme le, le huitième. Je rentrais une heure plus tôt chaque soir et je faisais en sorte d'accorder l'attention dévouée et exclusive que je devais à la plus importante de mes patientes. Et euh, je pris l'habitude de multiplier les petites attentions à son égard. Le succès de mon plan ne se fit pas attendre. Non seulement Bonnie retrouva le sourire, mais notre bonheur à tous deux allait grandissant. À présent que je me sentais aimé grâce à ce que je faisais pour soutenir ma femme et ma famille, je sentis mon désir obsessionnel de succès à tout prix diminuer. Je ralentis mon rythme de travail et à ma grande surprise, non seulement notre relation en fut régénérée, mais je m'épanouis encore plus dans ma carrière, réussissant mieux en travaillant moins. Je découvris que quand j'étais fier de moi à la maison, cela se reflétait dans mon travail, et cela m'a pris que le succès dans le monde professionnel ne vient pas uniquement du travail, mais aussi de la capacité à inspirer confiance. Et quand je me sentais aimée par les miens, j'étais plus sûr de moi, et donc j'inspirais plus de confiance aux autres. Comment la femme peut aider son mari? Le soutien de Bonnie a joué un rôle essentiel dans ma transformation. En plus de m'exposer ses sentiments avec amour et honnêteté, elle est devenue beaucoup plus présente, n'hésitant pas à me rappeler de faire certaines choses pour elle et me témoignant ensuite sa reconnaissance quand je les accomplissais, qu'il était donc merveilleux de se voir aimer pour le moindre geste tendre. Et progressivement, je me défie de la fausse idée qu'il veut qu'il faille absolument accomplir des grandes choses ou offrir des cadeaux de prix pour être aimé. Ce fut donc une révélation. Quand les femmes accordent des points. Comme nous l'avons vu, les femmes ont pour caractéristique d'apprécier tout autant les petites attentions que les grandes. Et dans le fond, c'est heureux pour l'homme. Pourtant La plupart d'entre eux s'acharnent à réussir du mieux qu'ils le peuvent parce qu'ils croient que c'est ainsi que l'on gagne l'amour d'une femme. Assoiffés d'amour et d'admiration, ils ignorent que pour en recevoir à profusion, il n'est nullement nécessaire de réussir au plus haut niveau. La plupart des hommes s'acharnent à réussir parce qu'ils croient que c'est ainsi que l'on gagne l'amour d'une femme. La femme a la capacité de guérir cette illusion masculine trompeuse en valorisant les petites choses que son partenaire accomplit pour elle. Mais si elle-même ne comprend pas à quel point il est important pour l'homme de s'entendre ainsi félicité, elle risque de ne pas le faire, surtout lorsque sa rancœur entrave le chemin.
2: On a pris le temps, on tient à la distance, puisqu'il y a les trains, toujours en partance. Ce monde derrière le monde, peut-être existe-t-il, immobile, il y a un monde ailleurs.
1: À ce titre très très beau me fait penser à un anagramme de Jacques Perry Salco. La courbure de l'espace-temps égale, égale, superbe spectacle de l'amour. Guérir du virus du ressentiment. Merci Jean-Louis. Les femmes ont la faculté d'apprécier les petites choses de la vie. Toutefois, quand une femme se sent mal aimée ou négligée, elle peut momentanément perdre cette capacité d'émerveillement. L'amertume que suscite en elle l'impression d'avoir donné à son partenaire beaucoup plus qu'il ne lui a rendu, en retour la paralyse. Le ressentiment est une véritable maladie, au même titre que le rhume ou la grippe. Quand une femme attrape cette maladie, elle a tendance à renier ce que son partenaire a fait pour elle, car d'après son propre système de décompte des points, elle juge avoir fait beaucoup plus que lui. Quand le score est... Et de 40 à 10, en sa faveur, le ressentiment s'installe. Quelque chose se passe chez une femme quand elle a l'impression de donner plus qu'elle ne reçoit. Inconsciemment, elle déduit les 10 points de son partenaire de ses 40 à elle et obtient un nouveau score de 30 à 0. Mathématiquement, cela a beaucoup de sens et c'est compréhensible, mais ça ne marche pas. En soustrayant les points de son partenaire des siens, elle obtient un zéro. Mais cela ne signifie pas qu'il soit nécessairement un zéro. En réalité, il ne mérite pas zéro, mais dix points. Pourtant, lorsqu'il retrouve sa femme, l'homme perçoit une froideur dans son regard et dans le ton de sa voix qui lui fait bien sentir qu'il est à zéro. En réagissant comme s'il ne lui avait jamais rien donné... Bien qu'il ait mérité 10 points, elle minimise ses efforts. Si la femme réduit ainsi le mérite de son partenaire, c'est parce qu'elle ne se sent pas aimée. De la disparité du score obtenu, elle conclut qu'elle n'a pas d'importance aux yeux de son mari et, ne se sentant pas aimée, elle devient pratiquement incapable de reconnaître les 10 points qu'il a mérités. Ce n'est évidemment pas juste, mais c'est ce qui se passe. Généralement, Quand le couple en est arrivé à ce stade, l'homme, ne se jugeant pas apprécié, commence à perdre sa motivation et à faire de moins en moins d'efforts pour sa compagne. Compagne, il a attrapé le virus du ressentiment. Pendant ce temps, l'amertume de sa femme augmente aussi et la situation se détériore de plus en plus. Et le virus du ressentiment finit par prendre le dessus de part et d'autre. que la femme peut faire pour résoudre ce problème il faut en considérer les deux aspects avec compassion lui a besoin d'être apprécié elle a besoin de soutien sinon leur mal ne fera qu'empirer pour guérir son ressentiment une femme doit commencer par assumer sa propre responsabilité elle doit se reconnaître responsable d'avoir contribué au problème en donnant sans compter et en laissant le score devenir trop inégal entre son partenaire et elle sans réagir. Son traitement consistera donc à apprendre à moins donner. Elle a besoin de prendre soin d'elle-même et de permettre à son mari de s'occuper davantage d'elle. Lorsqu'une femme est envahie par l'amertume, elle ne laisse généralement à son partenaire aucune chance de lui porter assistance et s'il essaie de le faire, dénigre sans pitié ses efforts. Un nouveau zéro pointé à l'actif de monsieur. En reconnaissant qu'elle a trop donné, elle pourra cesser d'accapeler son partenaire de reproches et effacer le tableau des scores, pour en recommencer à nouveau. Bref, elle peut lui donner une seconde chance, seconde chance, et grâce à la nouvelle compréhension, nouvelle compréhension, qu'elle aura acquise, En tirer meilleure partie, meilleure partie. Que l'homme peut faire De son côté, un homme qui ne se sent pas apprécié à sa juste valeur ne se démènera guère pour soutenir sa femme. On lui conseillera de prendre en compte l'état de détresse dans lequel elle se trouve qui l'empêche de lui accorder des points alors qu'elle déborde d'amertume. Il verra aussi son propre ressentiment s'atténuer s'il comprend qu'elle a d'abord besoin de recevoir beaucoup d'amour avant de pouvoir recommencer à donner. S'il a cela en tête, il trouvera la force de continuer à lui prodiguer de petites marques d'amour et d'affection. Mais il lui faudra le faire gratuitement pendant un certain laps de temps, qu'il n'attende d'elle aucune gratitude, autre démarche positive. Il pourra admettre sa responsabilité dans sa contamination par le virus du ressentiment euh, parce qu'il ne lui a pas prodigué les petites choses dont elle avait besoin. Fort de cette nouvelle compréhension, il sera capable de l'entourer, sans rien espérer recevoir en retour, en attendant qu'elle guérisse de son virus. Et le fait de constater qu'il est capable de résoudre ce problème l'aidera aussi à atténuer son propre ressentiment. On peut donc dire que, s'il continue à donner gratuitement, et si elle abandonne son habitude de donner sans compter, et acceptent son soutien avec amour, leur couple retrouvera vite son équilibre. Pourquoi les hommes donnent moins Il est rare qu'un homme décide sciemment de prendre davantage et de donner moins. Pourtant, les hommes ont la réputation de contribuer moins à leur vie de couple que leur compagne. Les femmes se plaignent couramment que leur partenaire commence par être très tendre et généreux, puis devient progressivement passif, voire indifférent. Les hommes de leur côté affirment que les femmes sont d'abord très tolérantes et aimantes, puis deviennent exigeantes et amères. Ce mystère est vite illicidé, dès lors qu'on sait que les hommes et les femmes jugent leurs partenaires selon un système de valeurs différents. Voici cinq raisons majeures pour lesquelles l'homme cesse de donner sa juste part dans l'économie du couple. Premièrement, l'équité représente l'idéal des Martiens. L'homme consacre toute son énergie à un projet professionnel et croit avoir marqué 50 points. Une fois de retour au foyer conjugal, il attend de sa femme qu'elle marque, elle aussi, 50 points pour contrebalancer son score. Il ne sait pas que, selon son système à elle, il n'a marqué qu'un point. Et puisqu'il estime disposer d'un confortable crédit, il réduit ses efforts. Dans son esprit, cette façon d'agir est la plus aimante et la plus équitable qui soit, puisqu'il donne à sa femme la possibilité d'égaliser le score en marquant à son tour 50 points. Il ne peut pas imaginer que son surplus de travail au bureau... Ne lui a valu qu'un point. Son raisonnement sur l'équité ne pourra donc s'appliquer que lorsqu'il aura appris que la femme ne donne jamais plus d'un point par don. Quelle qu'en soit l'importance ou la valeur marchande, en pratique, voyons ce que cela signifie.
2: Vers le
3: néant, tu vois.
2: Ta vie comme le plus beau sourire. Oiseau d'argent, au oh maman, oh
3: All tears, it is, it
2: encore le cri résonne Otis le cri est né réveille toi Otis
1: d'ascenseur, ascenseur ascenseur pour l'échafaud ou ascenseur pour le paradis. Et pour l'homme, il devra se rappeler qu'un gros cadeau ne lui rapportera pas plus de points qu'un petit. Tous valent un point aux yeux de la femme tous les dons d'amour sont de valeur égale et pour éviter toute rancœur, il faut apprendre à offrir les petites choses qui font une si grande différence. Pour qu'une femme soit satisfaite, elle doit recevoir une abondance de petites attentions d'amour en plus de dons plus importants. Pour la femme, elle doit se rappeler que les hommes sont des martiens et qu'ils ne sont pas naturellement portés à manifester de petites attentions. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas suffisamment leurs femmes, mais ils sont convaincus d'avoir donné leur part. Il faut essayer de ne pas s'en enfousser et de solliciter le soutien de l'homme en lui demandant constamment de contribuer davantage. Il ne faut pas attendre d'avoir désespérément besoin de son soutien ni que le score soit complètement déséquilibré avant de demander plus. Il ne faut pas exiger son soutien mais lui faire confiance en croyant réellement qu'il a le désir de l'accorder mais s'il lui faut pour cela quelques encouragements. Je vous rappelle que vous écoutez à l'ombre de la Patience des Anciens, une émission proposée en direct sur les ondes de Radio Méga, 99.2, www.radio-mega.com. C'est tous les samedis à partir de 11h. Il y a une rediffusion le vendredi à 17h. Et c'est aujourd'hui une émission consacrée au livre de John Gray. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Connaître nos différences pour mieux nous comprendre... L'idéal des Vénusiennes est l'amour inconditionnel. La femme donne autant qu'elle en est capable et ne s'aperçoit qu'elle a trop peu reçu en retour que lorsqu'elle se sent vidée et épuisée. Au début, à l'inverse de l'homme, elle ne tient pas de comptabilité de leurs scores respectifs et donne sans compter en pensant que son partenaire va faire de même. Comme on l'a vu, l'homme est différent. Il donne beaucoup jusqu'à ce que ses calculs lui indiquent que le score est inégal. Alors, il referme les vannes et attend que sa femme lui rende l'appareil. Tant que la femme semble heureuse de beaucoup lui donner, l'homme pense tout naturellement qu'elle a fait ses propres calculs et qu'il doit donc encore disposer d'un crédit de points. Il ne songe pas un instant qu'il a pu en fait donner moins qu'elle, parce que lui ne continuerait jamais à distribuer des marques d'amour si le score était fortement déséquilibré en sa faveur. Et si d'aventure il se trouvait contraint de donner encore davantage, alors qu'il a déjà fourni plus que sa part, il ne le ferait sûrement pas avec le sourire. Il faut se rappeler cela Donc, quand une femme continue à donner librement en souriant, l'homme présume que le score doit être plus ou moins égal. Il ne réalise pas que les vénusiennes ont cette capacité remarquable de pouvoir donner avec le sourire tant que la différence au score n'est pas d'au moins 30 à 0. Cette constatation a les répercussions pratiques que voici chez l'homme et chez la femme. Donc, quand une femme continue à donner librement en souriant, l'homme présume que le score doit être plus ou moins égal. Pour l'homme, il doit se rappeler que ce n'est pas parce que la femme donne avec le sourire que nécessairement le score est égal ou à peu près. Pour la femme, elle doit se rappeler qu'en donnant librement à un homme, Elle lui fait croire que le score est à peu près égal. Pour le motiver à donner davantage, il faut cesser gentiment et gracieusement de trop lui donner. Il faut lui permettre de faire de petites choses pour celle qu'il aime. Il faut l'encourager en lui demandant de manifester son soutien à travers de petites attentions pour lui donner de la considération en retour. Les Martiens donnent lorsqu'on le leur demande. Les Martiens sont fiers de leur autonomie. Ils ne demandent pas d'aide, à moins d'en avoir absolument besoin. Il est même indélicat d'offrir de l'aide à un Martien, à moins qu'il ne l'ait d'abord sollicité. Au contraire, les Vénusiennes offrent leur soutien sans se poser de questions. Pour qu'elles aiment quelqu'un, elles lui donnent tout tout ce qu'elles peuvent donner. Elles n'attendent pas qu'on le leur demande. Plus elle aime et plus elle donne. Lorsque son mari ne lui offre pas le soutien dont elle a besoin, la femme pense qu'il ne l'aime pas. Elle peut même mettre son amour à l'épreuve en ne lui demandant rien et en attendant qu'il l'offre de lui-même. Et lorsqu'il ne saisit pas l'occasion de le faire, elle a du ressentiment à son égard. Elle ne comprend pas qu'il attend simplement qu'elle lui demande ce dont elle a besoin. Comme nous l'avons vu, l'homme attache beaucoup d'importance au fait que le score soit à peu près égal entre sa partenaire et lui. Lorsqu'il a l'impression d'avoir contribué pour plus qu'il n'a reçu, il va automatiquement se mettre à réclamer plus de soutien. Il est convaincu qu'il mérite de recevoir encore et il se met à demander davantage. Mais s'il a moins contribué que sa partenaire, il n'osera jamais demander plus. Non seulement il ne sollicitera pas un soutien accru, mais il va instinctivement chercher des moyens pour lui en donner davantage. Et quand la femme ne sollicite rien de lui, l'homme pense à tort que le score doit être relativement égal ou qu'il doit avoir donné plus qu'il n'a reçu. Il ne sait absolument pas quel attend que ce soit lui qui lui offre de la soutenir. Voyons quelles sont les applications pratiques de ce troisième principe dans la vie des hommes et des femmes. Pour la femme, elle doit se rappeler que l'homme attend de recevoir des indices avant de savoir qu'il est temps pour lui de donner plus. Il attend qu'on le lui demande. Il ne semble comprendre que quand la femme lui demande ouvertement de donner plus, ou lui rappelle son devoir de fournir davantage à la relation. D'autre part, lorsqu'elle le sollicite explicitement, il sait quoi donner, ce qui n'est pas évident pour beaucoup d'hommes. Même si l'homme a l'impression de moins donner, à moins que la femme ne lui indique expressément les petites choses dont elle a besoin, Il peut continuer à concentrer tous ses efforts sur de grandes tâches. Son travail, par exemple, en pensant que la solution réside nécessairement dans la réussite ou l'argent. Pour l'homme, il doit se rappeler que la femme ne réclame pas obligatoirement son soutien quand elle en a besoin. Elle estime que si l'homme l'aime vraiment, il le lui offrira de lui-même. Il faut s'exercer à soutenir sa partenaire par de petites attentions.
2: On vit d'amour Dans le regard des autres On vit d'amour Dans le mien et le vôtre D'amour, quand il n'y a plus d'eau fraîche, envie d'amour tout au fond de la dèche. Laisse-le briller, éclairer, laisse-le venir, laisse-le aller. Car envie d'amour. Oh Laisse le venir, laisse-le aller Laisse lui vivre sa vie d'amour. Car en vie d'amour. Envie d'amour. Salut liber-
1: Station Aubert, tout le monde descend. Station Oberkampf, tout le monde fout le camp. Les Vénusiennes disent oui même quand le score est inégal. Les hommes ne réalisent pas que s'ils demandent à leur femme de les soutenir, elle va dire oui, même si le score de leurs contributions respectives est inégal. Dès lors qu'elle est en mesure de le soutenir, elle ne le fera toujours. Elle n'éprouve pas le besoin de comptabiliser ce qu'elle donne. D'ailleurs, cependant, un homme doit prendre garde À ne pas trop demander, car si la femme a l'impression de recevoir moins qu'elle ne donne, elle se laissera rapidement envahir par un profond ressentiment. Son partenaire ne la soutient pas autant qu'il le devrait. L'homme croit à tort qu'aussi longtemps qu'elle répond à ses demandes et à ses besoins, une femme reçoit aussi ce dont elle a besoin. Il pense à tort que le score est égal alors qu'il ne l'est pas. Je me souviens que pendant les deux premières années de notre mariage, j'invitais ma femme au cinéma à peu près une fois par semaine. Un jour, elle s'est fâchée et m'a dit ⁇ On fait toujours ce que tu veux. On ne fait jamais ce que j'aimerais faire moi. ⁇ J'étais réellement surpris, car je croyais qu'aussi longtemps qu'elle disait oui et acceptait mes invitations, elle était aussi satisfaite que moi de la situation. Et je pensais qu'elle aimait le cinéma autant que je l'aimais. Occasionnellement, elle me signalait qu'on jouait tel spectacle en ville ou qu'elle souhaitait assister à un concert. En passant devant le théâtre, il lui arrivait de dire spontanément « Cette pièce a l'air amusante, on devrait aller la voir. » Mais quand quelques jours plus tard, je lui disais « On devrait aller voir tel film. » La critique est excellente. Elle me répondait « D'accord », avec beaucoup d'enthousiasme. J'avais commis l'erreur de croire qu'elle aimait autant que moi aller au cinéma, alors que ce qu'elle voulait en réalité, c'était être avec moi. Le cinéma était un moyen de satisfaire ce désir. Mais elle avait aussi envie de voir d'autres spectacles. Voilà pourquoi elle les mentionnait si souvent devant moi. Mais parce qu'elle acceptait toujours mes invitations au cinéma, je ne me doutais absolument pas qu'elle sacrifiait ses propres préférences pour me faire plaisir. Les implications pratiques de ce quatrième principe pour les deux sexes sont les suivantes. même, heureusement qu'on a un corps pour savoir si on aime ou si on n'aime pas, parce que c'est quand même vachement compliqué, toute hein, cette histoire. Hein. Pour l'homme, il doit se rappeler que ce n'est pas parce que sa femme accède à ses demandes que le score est égal. Même si ce dernier est de 20 à 0, elle continuera encore joyeusement à dire Bien sûr, je vais passer prendre ton complet au pressing pour toi, ce qui ne signifie pas que c'est ce qu'elle voudrait faire. Il faut donc veiller à lui demander ce qu'elle désire, à s'informer de ce qu'elle aime, à l'inviter aux endroits qui lui plaisent et à assister aux événements qu'elle préfère. Pour la femme, elle doit se rappeler qu'en acquiesquant immédiatement aux requêtes de son partenaire, elle lui donne de fait l'impression qu'il a contribué plus qu'elle ou que le score est au moins égal entre eux. Si elle donne déjà l'avantage et reçoit moins en retour, elle doit cesser d'accéder aux demandes qu'il lui fait. Et au lieu de tout accepter, elle doit plutôt lui suggérer de faire plus pour elle. The
3: valley, valley, keeps them on no more you, my legs, I know that time was there.
1: Les martiens distribuent des points de pénalité. Les femmes ne soupçonnent pas que les hommes leur attribuent des points de pénalité quand ils ne se sentent pas suffisamment aimés ou encouragés. Si elles ne leur montrent pas assez de confiance ou d'appréciation, si elles les rejettent ou les désapprouvent, ils pourront leur retirer des points en guise de pénalité. Par exemple, lorsqu'un homme se sent mal aimé ou blessé parce que sa femme n'a pas suffisamment apprécié quelque chose qu'il a fait pour elle, il trouvera pleinement justifié de lui retirer des points qu'elle avait gagnés précédemment. Si elle avait gagné 10 points pour son dévouement, il pourra très bien réagir en lui ôtant ces 10 points. S'il est senti extrêmement blessé, il pourra même lui ôter 20 points. Ce qui va la laisser avec 10 points négatifs, alors qu'une minute auparavant, elle avait 10 points à son crédit. C'est un système très déstabilisant pour une femme. Elle peut avoir été généreuse avec son mari, au point de mériter jusqu'à 30 points. Et en un instant de colère, il lui les enlève. Dans son esprit, il n'a soudainement plus besoin de donner quoi que ce soit à sa femme parce que c'est elle qui lui doit quelque chose. Et il est convaincu que sa façon d'agir est parfaitement équitable. Elle l'est peut-être sur le plan arithmétique, mais elle est loin de l'être sur le plan humain. Ces points de pénalité sont très nocifs pour le couple. À cause d'eux, la femme se sent moins appréciée et l'homme devient moins généreux. S'il renie son, en esprit tout le soutien plein d'amour qu'elle lui avait témoigné, lorsqu'elle exprimera ses réactions négatives, ce qui arrivera sûrement de temps à autre, il perdra toute motivation à donner et adoptera une attitude passive. Ce qui se traduit en pratique par les conseils suivants. Pour l'homme, il doit se rappeler que les points de démérite ou de pénalité sont injustes et ne contribuent à rien de bon. Au moment où il se sent mal aimé, offensé ou blessé, il doit pouvoir pardonner à sa femme et se rappeler toutes les bonnes choses qu'elle a faites pour lui plutôt que de les renier. Au lieu de la punir, il devra lui demander le soutien dont il a besoin et qu'elle lui donnera. Il devra délicatement lui dire le mal qu'elle a fait et ensuite lui offrir l'occasion de s'excuser. Punir ne sert absolument à rien. L'homme se sentira beaucoup mieux s'il accorde à sa femme une chance de lui donner ce dont il a besoin. Il doit se rappeler qu'en bonne vénusienne, elle ne sait pas ce dont l'homme a vraiment besoin, ni à quel point elle peut le blesser. Et pour la femme, elle doit se rappeler que l'homme est porté à donner des points de pénalité et et qu'il y a deux façons de se protéger contre ce genre de punition. La première consiste à admettre qu'il a tort d'éliminer arbitrairement les points qu'elle a mérités avec tout le respect possible, il faut que la femme lui fasse savoir de quelle manière elle réagit à un tel affront. Dans le chapitre suivant, nous apprendrons comment exprimer des sentiments difficiles ou négatifs. La deuxième façon de se protéger contre cet abus, c'est de réaliser qu'un homme distribue des points de pénalité ou annule les points positifs de sa partenaire Dès qu'il ne se sent plus suffisamment aimé et soutenu, à mesure qu'il recevra plus d'amour et de reconnaissance pour les petites choses qu'il fait pour sa campagne, il aura de moins en moins envie de donner des points négatifs. La femme doit essayer de comprendre ses différents besoins affectifs afin de le blesser de moins en moins. Quand vous aurez appris à reconnaître sa souffrance, il faudra lui dire que vous regrettez ce que vous avez pu lui faire. Encore plus important, il faudra alors lui redonner l'amour et qu'il lui a marqué. Et s'il ne se sent pas apprécié, donnez-lui toute l'appréciation dont il a besoin. S'il se sent rejeté ou dominé, dites-lui que vous l'acceptez tel qu'il est. S'il a l'impression que vous n'avez pas confiance en lui, exprimez-lui toute l'estime nécessaire. Et s'il ne se sent pas admiré, montrez-lui que vous l'admirez. Et s'il croit que vous le désapprouvez, donnez-lui toute l'approbation qu'il mérite et tout et dont il a besoin. L'homme qui se sent aimé n'attribue jamais de points négatifs ou de pénalités à celle qu'il aime. La partie la plus difficile de ce processus c'est de découvrir ce qui lui a fait mal. La plupart du temps, lorsqu'un homme se retire en lui-même dans sa caverne, il ne sait pas ce qui l'a blessé. Puis, quand il en ressort, il n'en parle généralement plus. Alors, quand une femme... Comment une femme peut-elle savoir ce qui l'a offensé La lecture de ce livre et la compréhension Des besoins différents de l'homme en amour sont un bon départ. L'autre moyen de chercher à savoir ce qui a blessé un homme, c'est la communication. Comme je l'ai déjà dit, plus une femme devient capable de partager ses sentiments d'une manière respectueuse avec son mari, plus ce dernier devient capable d'apprendre à se confier et à partager ses peines et ses blessures avec elle.
0: des histoires oh, qu'ils ont racontées oh, pour oh, se souvenir, oh, se réchauffer. Science des anciens. Ils viennent de très loin, ils viennent d'avant.